0: Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von DODA. Mit einem massiven Hilfspaket von insgesamt 38 Milliarden Euro will die österreichische Bundesregierung wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise abfedern. Aber wer hat überhaupt Anspruch auf diese öffentlichen Förderungen und wie gestaltet sich der Verteilungskampf, wenn Unternehmen wie die AUA einen großen Teil des gesamten Topfes für sich beanspruchen möchten? Darüber spreche ich heute mit DORDA-Rechtsanwalt Stefan Steinhofer, der in unserer Praxisgruppe für Konfliktlösung auf streitige Verfahren spezialisiert ist und für unsere Klienten regelmäßig die gerechte Verteilung von öffentlichen Geldern sicherstellt. Hallo Stefan.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Stefan, es ist bekannt und wir haben es eben auch schon erwähnt, dass viel Geld für die Unterstützung der Wirtschaft bereitsteht. Aber wer hat denn nun konkret Anspruch darauf?
1: Man könnte sich das jetzt einfach machen und auf den Wortlaut vieler Fördergesetze und Richtlinien verweisen. Dort steht praktisch immer, auf die Gewährung von Förderungen besteht kein Rechtsanspruch. Und de facto gleich findet sich das auch in den aktuellen Richtlinien der neuen Covid-19-Finanzierungsagentur. Diese Agentur, auch Kofak genannt, ist für die Vergabe von vielen Milliarden Euro an Krediten, Garantien und Direktzuschüssen zuständig. Und ein wesentlicher Satz in ihren Richtlinien lautet eben, auf die Gewährung von finanziellen Maßnahmen besteht kein Rechtsanspruch. Und gleich darüber steht dann übrigens, dass die Entscheidung der Kofak über den Antrag gegenüber dem Antragsteller auch keiner Begründung bedarf. Und wenn man sich das so zu Ende denkt, dann hieße das, dass die öffentliche Hand diese Fördermittel aus Steuergeldern ganz einfach freihändig vergeben darf und das nicht einmal begründen muss. Das ist eines Rechtsstaats freilich unwürdig. Das heißt, die kurze Antwort ist, es gibt nach den Buchstaben dieser Richtlinien keinen Rechtsanspruch, aber solche Klauseln kann man natürlich bekämpfen. Die Gerichte haben daher vergleichbare Regelungen schon öfter gekippt.
0: Aber wenn es jetzt keinen Rechtsanspruch gibt, was könnte ein betroffenes Unternehmen denn überhaupt tun, wenn es trotz Antrags keine Hilfe erhält?
1: Nun, der entscheidende Kniff ist, dass die Kofag ebenso wie andere öffentliche Förderstellen an die in der Verfassung garantierten Grundrechte gebunden ist. Trotz der Einschränkungen in den Richtlinien müssen öffentliche Förderstellen deshalb die Pflicht auf Gleichbehandlung einhalten und ihre Entscheidungen sehr wohl sachlich begründen. Vereinfacht gesagt mag es zwar keinen Rechtsanspruch auf Förderung geben, es gibt aber sehr wohl einen Rechtsanspruch auf Gleichbehandlung. Und die Richtlinien schützen daher den staatlichen Fördertopf nicht vor berechtigten Ansprüchen, wenn andere Antragsteller in der gleichen Situation bereits Zahlungen erhalten haben. Und durchsetzen kann man diesen Anspruch auf Gleichbehandlung durch eine zivilrechtliche Klage. Die öffentliche Hand agiert bei Fördervergaben mit privatrechtlichen Vereinbarungen und nicht mit Bescheiden. Man spricht daher in dem Zusammenhang auch von der Privatwirtschaftsverwaltung. Daher sind die ordentlichen Gerichte zuständig. Ganz entscheidend ist dabei aber, dass man jedenfalls selbst seine Hausaufgaben macht und auf jeden Fall einen Antrag stellt. Wenn man dann eine Ablehnung erhält, sollte man tatsächlich eine Begründung verlangen. Und diese kann dann durch die ordentlichen Gerichte überprüft werden.
0: Wäre es denn ein legitimer Ablehnungsgrund zu sagen, dass man zwar vielleicht rechtzeitig einen Antrag gestellt hat, aber der Topf halt mittlerweile schon leer ist, immerhin dauern die Gerichtsverfahren ja ihre Zeit.
1: Kurz gesagt, nein. Wenn der Antrag innerhalb der in den Richtlinien vorgegebenen Frist gestellt wird, dann ist er gleichberechtigt im Rennen mit allen anderen. Wenn sich dann im Nachhinein durch die gerichtliche Überprüfung herausstellt, dass man eigentlich eine Förderung bekommen hätte müssen, dann ist nachträglich fehlendes Budget kein Rechtfertigungsgrund. Der oberste Gerichtshof, das höchste Zivilgericht, hat das in einer jüngeren Entscheidung zum Recht der Kulturförderungen herausgearbeitet, an der unsere Kanzlei für die Kläger beteiligt war. Da hat sich ergeben, es wäre nur dann ein denkbarer Rechtfertigungsgrund für die öffentliche Hand, wenn das Geld bereits im Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr ausgereicht hat. Aus meiner Sicht ist es aber so, dass auch dieser Grund eher auf wackeligen Beinen steht, im konkreten Fall müsste die öffentliche Hand ähm, aus meiner Sicht zusätzlich noch sachlich begründen, warum sie eine Antragsfrist, jetzt bei Kofak beispielsweise bis Jahresende 2020, äh, vorsieht, wenn schon davor das Geld ausgehen kann. Da bisher laut Medienberichten sowieso erst vergleichsweise wenig ausbezahlt wurde, stellt sich die Frage jetzt so ohnehin noch nicht. Zumindest derzeit kann es jedenfalls noch nicht zu so spät sein. Und wenn man meint, hier in die richtige Kategorie zu fallen, sollte man jedenfalls so einen Antrag stellen.
0: Einen Antrag gestellt haben auch die Austrian Airlines. 777 Millionen Euro beantragt allein die Auer an Staatshilfen. Wie gestaltet sich denn die Verteilung, wenn einzelne Unternehmen einen so erheblichen Teil des gesamten Topfes für sich beanspruchen möchten?
1: Das ist ein sehr interessanter Aspekt in diesen äh, COFAG-Förderrichtlinien. Äh, diese sehen nämlich eigentlich verschiedene Höchstgrenzen vor. Die richten sich nach den durch die EU-Kommission genehmigten Vorgaben für Beihilfen. Für Direktzuschüsse äh, ist dort etwa eine Höchstgrenze von etwa 800.000 Euro vorgesehen. Und durch Direktkredite und Garantien können diese Summen natürlich noch weit höher liegen. Und ab 120 Millionen Euro an finanziellen Maßnahmen für einen einzelnen Antragsteller sehen die Richtlinien der COFAG eine erweiterte Prüfungspflicht vor. Es muss ja etwa berücksichtigt werden, ob das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht diese Maßnahmen erfordert, ob eine Standortgarantie abgegeben wird, wie viele Arbeitsplätze das Unternehmen sichert, ob sich die Eigentümer des Unternehmens selbst angemessen finanziell beteiligen und ob das Unternehmen eine positive Fortbestandsanalyse aufweist. Wie man den Medien entnehmen konnte, werden genau diese Faktoren ja im Fall der Auer offensichtlich gerade sehr intensiv diskutiert. Und gegenüber den anderen potenziellen Antragstellern wird die öffentliche Hand freilich sehr gute Gründe finden müssen, wenn sie einem einzelnen Antragsteller derart viel an Staatshilfe zur Verfügung stellt. Sie wird sich dann angesichts der bisherigen Rechtsprechung der Gerichte aus meiner Sicht nicht einfach auf den Standpunkt stellen können, dass eben für alle anderen das Geld nicht mehr gereicht hat.
0: Was ist bei den derzeitigen Aussichten eigentlich von der Aussage, koste es, was es wolle, zu halten?
1: Ja, das ist ein kluger Satz aus dem politischen Marketing, der sichtlich das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Staates aufrechterhalten soll, was ja seine Berechtigung hat natürlich. In der Rechtsordnung findet sich das so freilich nicht. Dort gibt es klare Grenzen und irgendwann ist halt jeder Geldtopf erschöpft. Man sollte als verantwortungsvoller Unternehmer daher jedenfalls darauf schauen, die einschlägigen Richtlinien zu prüfen und rechtzeitig Anträge zu stellen. Wenn diese Anträge dann abgelehnt werden, sollte man sich das nicht einfach so gefallen lassen, wenn man der Ansicht ist, die Voraussetzungen für eine Förderung oder für eine Unterstützung eigentlich zu erfüllen.
0: Ein wirklich sehr interessantes Thema, das du uns da mitgebracht hast. Vielen Dank dafür, Stefan. Sehr gerne. Und weitere Informationen zu verschiedenen Förderungsmöglichkeiten, die finden sich auch auf unserer Website zusammengefasst unter www.dorda.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.